0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。上回你跟我讲你在收集灵异故事吗？就一个人行走在这个荒芜的田野中，然后意外的
1: 我感受到《搜神记》的这种气氛。中国未来还会出像莫言这样、余华这样的、狗飞这样的大家，肯定<是>在九零后和零零后这里。
0: 这是一个很诚实的写作者，我很欣赏这种质地。你爱听鬼故事吗？好，我们不要宣传封建迷信了，别在这里讲鬼故事。我们换一个好听点的讲法。你喜欢灵异故事吗？你有没有想过，灵异故事或者鬼故事之所以又让人害怕，但是又吸引人，其中一个原因是什么呢？很有可能是因为他用了另一个方法来描述我们这个社会中、我们这个世界上、我们人类生活当中的某种的现实。那么，一个作家到底要到了什么样的状态，才会想要集中的去写这些东西呢？而且还是一个严肃的作家。为了要了解这个问题，我今天请到一个我非常喜爱的作家朋友上我们这个节目，跟我们聊一聊。这就是可能你都很喜欢他的阿姨。我们晓得阿姨是中国七零后作家群中的表表者。他最近呢几年啊，在干的其中一件事情，就是在收集各种各样的灵异故事。我记得呃前年我还给过他两个故事。那么，因为他我们聊起来嘛，他就到处打听这些灵异故事。那为什么一个大家心目中的一个很严肃的、专门写中国农村现实的、呃，中国底层社会情况的这样的一个作家，现在居然之间要写这么非现实的灵异故事呢？或者至少对这些故事感兴趣呢？这到底是他的写作题材匮乏了呢？还是他想换一个角度来观察我们脚下这块土地呢？我们有请阿姨跟我们聊天。看到阿姨啊，很高兴。她、嗯啊、一进来我们办公室，我一看到她就觉得不对劲。为什么呢？她整个人状态变了。嗯、我去年见到你的时候呢，对啊、你还没现在这样。你今天是整个人神色气色完全不一样，我一看就觉。就马上问你身体最近怎么样？因为我们晓得过去你有一段时间是为病所苦，<是>那么<对>但是现在看来好像是好了。是是是
1: ，我先说，我见到梁先生我也很激动，<笑><笑>嗯，很高兴再次见到梁先生，嗯，这应该是我们我记得应该是要么是第四次，要么是第五次，第五次嗯，第五次相，对嗯，我记得第二次见的时候梁先生就老远就打招呼，应该是在大概九年前了，啊、嗯。就老阮就说：“阿姨，你来了、呃。我那个时候我是在人群中，我是一个隐身人。嗯、呃、我也没有什么作品当时我就觉得这个梁文道先生有特异功能，<笑>他能记住那个所有遇到的人。回头我想了很久，我就想梁先生肯定是心里有人。呃，心里有人呢，他就能记住别人。嗯、心中只有自己啊，就像我，我心中只有自己，就很难记住别人。”<笑>呃，我不知道我这样说对不对，我就是属于那个心中只有自己的人，就很惭愧。每次见到梁先生呢，我就非常的愉快，就、嗯、是因为我感觉，呃，梁先生永远就很绅士，呃，衣着干净整洁，语带谦卑。呃，梁先生江湖上这么有名的，但是他从来没有跟任何人甩过脸。民国时有个人不跟人甩脸的，那就是胡适。我、嗯、们当今社会就是梁先生不跟人甩、啊、甩脸。<笑><笑>呃、我最近读了读书啊，读到一一句话是这样的，就叫有教养的人帮助人呢，却说的仿佛是他欠了对方的人情。我第一个想到就是梁先生这样的君子。呃，有时候在街头，我每当我想欲行粗鲁之事时呢，我就对自己说，想一想梁文道和钱小华，想一想他们会怎么处理这件事。陈蒙梁先生关心，我最近身体非常好好极了。啊、呃，就前几天我看的那个公交车要开走啊，我撒开腿就追，追上了，<哇>就是说明那个急了也能跑。<笑>但是就在两年前，嗯、呃，二零一七年的年初的时候呢，那个时候我基本上是离不了床，也离、嗯、离不开那个氧气机，不吸氧就喘气。嗯嗯,嗯，后来是协和医院的张路大夫救了我的一命。嗯、呃，现在我的身体嗯、呃、稳定住了，但是，嗯、呃，非常明显，就是精力只能达到以前的一半。嗯，呃，现在每天工作不能超过四个小时。嗯，不过这个我对写作并无坏处啊。就是海明威说过，你必须在写的顺利的时候停笔。嗯，四小时正好保持你写作的愉快状态。嗯，超过四小时呢，这个焦虑、怀疑、不满和怨恨呢，情绪就会涌进来。嗯，你会感觉到。太不顺了，就会撕扯自己的头发，劈自己的脸颊，所以这个时候，与其这样，不如见好就收。阿姨，他知道，因为我
0: 我昨天生日啊，今天来做节目，他主要之前的对话，其实它的含义就是，好了，梁文道生日快乐，给我说好话来着。但但其实我不是那种很认很能认人的人，但是我很能认一些我特别要认的人。就你就是了，因为我当年第一次看到你的小说是在杂志上看到，我就觉得哇，嗯，这个好厉害。我记得我以前做节目介绍过你的作品，然后那个时候我就很喜欢，我就一直都读你的作品，一直都关注。那么呃，就像刚才讲的，前几年我看你的状态确实不太好，当时我们都很担心。就有时候我甚至私下跟一些朋友聊起来，我说我特别担心，是，所以我，我我现在听到这个消息真的是太高兴了。是，不过你刚才讲的话，让我呃想到一个事儿，就你刚才说写作的那种不顺的状态，啊、那种焦虑，<是>你过去是有这种焦虑
1: 。嗯，有一段时间特别强烈，就是我觉得还是太恋战了。嗯，就是在每天待在那个电脑前的时间太多了。你就像那个呃，一天写作，我写十个小时，前五个小时实际上是很亢奋的上半场，嗯、下半场就开始泄气了，就对你所有写的都不满，嗯、然后就这样，我觉得身体就是因为这种焦虑给打压下来了。这是一个很不好的一个写车状态，所以我觉得现在写四个小时还是挺不错的
0: 。对，要有一个调整。对对对，嗯嗯，我觉得这样就好多了。是。那么我想问一下，我们上一次读到你的作品，就是早上九点叫醒我，你那时候说以后都不会再写乡村了，这个很多人都觉得很惊讶，因为你过去向来给人的感觉，你就是会写乡村，是是，而且至少是呃四五线的以下的地方，那个灰色的空白地带。但你现在不碰那些地方了。
1: 是，杨老师，你很敏锐。我就是我，我先说一下我整个写作过程。我就是从二零零八年开始认真的写作，就是到二零一八年到最近的正好就是一个十年。这个过程呢，嗯、呃，实际上是一个从短篇慢慢摸索到中篇，再到长篇。嗯、呃，这十年就是这样一个过程。嗯、我出版的书的顺序也是这样的。最开始是。会故事》你要看见我了，后来就是中篇，嗯、就是下面我该干些什么？模范青年，最后就是这个大长篇，嗯嗯、就是早上九点叫醒我。这部小说呢是以我出生的乡村为背景写的，嗯、然后是讲一个农村的大魔王陨灭的故事。嗯、在写的这个过程中，我实上写了好几年。在写的这个过程中，嗯、呃，我周围的世界就发生了一个剧烈而奇异的现象，一个变化。嗯就是乡村，我们知道，梁老师，你肯定更知道，就是是中国几千年来一个固定的物质，是，嗯，是一个固定的外在的物质，它和山脉、和石头一样永恒，嗯，但是在进入这个二十一世纪这二十年里，你会发现它在分裂、在瓦解、在崩塌，甚至在破产，嗯，就我出生在江西省瑞昌市九元乡下元村，每年我回到那个乡村的时候，都能感到它在萎缩。这个萎缩主要是人的萎缩。现在年轻人回到乡下只有三种情况：一个是祭祖，一个是送葬，一个是自己死亡。乡村只剩下一些老人，死一位就埋一位，埋一位就少一位。在我念书的小学教室里已经长满了荒草啊就是你跟一个鬼的世界一样，你就会很难想象我曾经在这里读过书。然后我听说有的地方。野猪和兔子已经到村庄里生活，堂而皇之的，这些动物已经来生活了。<笑>然后早上九点叫醒我，这个写的实际上是乡村生活的一个盛景。我写的是它的热闹，这种热闹可以是到了极限，呃，到了顶点。但是透过这种热闹呢，又能看见它新疆瓦解的那个痕迹。就像天空，天空有时候特别的辉煌，特别的寂静，寂静的可怕。但是透过这种寂静，我们知道。这个天快要碎掉，这个雷雨即将到来。有时候，呃，一个人的脸色特别红润，眼睛也特别明亮，呃，他身上都散发出一种活力。但是我们知道这个人要死。嗯，嗯、呃，我的长篇早上九点叫醒我呢，写的就是这种乡村生活的回光返照。嗯、呃，我曾经说他是回光返照。对，曾他、嗯、说他是我，我形容他是天彻底黑下来之前。最刺眼的一道阳光，嗯、就是通过这个下午的这四点钟最刺眼的阳光，嗯、你知道天要黑了。然后我写这个小说呢，是几乎集中了我所有的认知、嗯、对乡村的认知和所有的材料。嗯、写完之后我就再也没有办法写乡村
0: 了。有个事情很有意思，你刚才讲到天快要暗下来，<是>太阳快下山之最刺眼的那一道夕阳光线，<是>但中国人也有一种讲法，我们过去就是说。天快要完全暗之前，将暗未暗，但是仍然还有一点点明亮的时候，那个状态，呃，我忘了我们叫什么词，好像就“毁这个词，说那个状态。我们有很多时候啊，除了刚才你说的那种很刺眼的光线之外，有时候我们在天逐渐暗下去，快要全黑的时候，那时候你发现你的视线特别朦胧，看到人的隐隐绰绰的轮廓。对对对但是没办法辨认出一些细节，是,是呃，仿佛比全黑下来眼睛还不好使。嗯、那那个状态呢？以前中国人就会说特别容易灵异演讲，就撞鬼
1: ，撞鬼就是那
0: 个状态。嗯、你刚刚讲那个状态让我想到这个，是因为我想问一件事儿。嗯，我看过你一个好像是一个演讲里面讲了一段话，嗯、我觉得特别有意思。你说。以前你在乡村，你在你老家江西那的时候，老人们呢会烧一些老树根，是吧？对对对对。然后烧老树根，然后呢坐在火星旁边抽烟喝茶，然后聊一些大人们会聊的事儿。是。那小孩呢没法参与，但是在旁边闹，对，跑来跑去玩。然后你说到你现在回去再也看不到这种景象，这种感觉可能我们很多人都会有，我们都有这种乡村已经不再是。过去<对>你说永恒不变的，像石头那样的一个状态。对对对可是你接下来一句话，我觉得很有意思。<是>你说现在有了《聊斋》的感觉。是。这是这话有意思，就马上让我想到那个天快要黑那个状态。是。你我我很好奇，你这句话什么意思？什么叫像《聊斋》的状态？而且让我想到，我听说你最近不是上回你跟我讲你在收集灵异故事吗？呃，你看了我的那个呃很不起眼的一个报道。那个很有趣那个。
1: 实际上，我最近都在收集这些鬼故事。那鬼故事呢，就是包，括就像你说的是灵异故事呢。我收集了大概有两百个，我整理出来了一百个，还有一百个因为懒还没有整理完。嗯、我收集这个故事呢，也就是因为就是说，有些人跟我分享故事说，现在没有鬼了，不像过去。就像呃梁老师你说的一样，嗯、就是乡村在消失，他的同时也是鬼在消失。乡村消失和城市兴起实际上是，呃，一体两面同时发生的。然后城市它兴起，它带来了量化工程，带来了科学，带来了逻辑，也带来了无神论。嗯、呃、然后在城市就神秘没有那个生存的空间。一些神秘的事很快就会被破解，让人发出“不过如此”的感慨。但是在乡村，人还是渺小的。嗯、呃，人是被自然、被天际、被很多不可知的事情事物左右，神秘在相当是大行其道。嗯、呃，我记得法国人类学家叫列维·布留尔写过叫《原始思维》的这本书，他、嗯、提出了一个就是叫互胜率。嗯，互渗律就是说，在原始部落人的思维方式有种规律，就是把万物看成和自己相渗透，万物都按照人的思考的方式思考，嗯、反之亦然，就是。人也在按万物的思方式思考，<式>对，<是>就比如说人会把自己想成是一只熊，嗯、或者一只金刚鹦鹉，嗯，我在乡村也见过这种反逻辑、反文明的思维方式，嗯，就我有位亲戚，嗯、呃，在我祖父过世的时候呢，他说他跟我祖父说了话，嗯、在我父亲过世的时候，他说他又跟我父亲说了话，嗯、总之他还一直相信自己能和亡灵对话，嗯。并且他有这个能力，他也能对上话，而且他把那个对话的过程，都跟我们讲了，说的什么话都讲了。他并不是精神上有问题，他实际上他是在拒绝文明。我们现在这个社会已经文明，非常文明了。文明在进化过程中，就是鬼和鬼怪不太存在了。有一段时间我非常迷《搜神记》，嗯，就我能感觉当时啊，在东晋以前这个社会中的人是融入在鬼神的世界里头的。人和妖怪、神仙是共享或者是分享这个世界，嗯、但是现在在这个世界里只有人没有鬼了。就是我们在这个北京街道里，我们走的都是人，是没有任何鬼魂来打扰我们。嗯、啊，这个几年几年前、啊，几年前我回到我出生的乡村呢，嗯、就一个人行走在这个荒芜的田野中，然后我意外的我感受到《搜神记》的这种气氛。我的田野那边有一个河，河流上有个桥，桥对面有一个小水泥路。嗯、然后我就看到有一位穿蓝色中山的老人，担着一担东西，嗯、从那个坡道上走下来。嗯<哼>。后面跟着他长着铁灰色头发的妻子。就是一会儿的功夫呢，当我再次抬起头的时候呢，我发现桥的那个对面的路空空荡荡，什么也没有。但我并不认为这是存在什么鬼怪。<笑>则我只是说我感受到了乡村独有的那种和人鬼相处的这种和谐的气氛。我在回老家采集鬼故事的时候呢，嗯，有几位老先生都说，他们都看见他们的亡父归来，嗯，归来过，而且他们亡父归来过都不理他们，嗯，就是他们的亡父呢都是沉默的，到屋内把那个瓶瓶罐罐检查一遍，然后就走了，消失了，因为在乡村粮食是非常重要的事、嗯。然后人们会恐惧于那个瓶瓶罐罐里的粮食被小偷和老鼠偷走，所以出于一种担心呢，他们经常在睡梦中醒来，所以就即使他死了，死我们理解为一个长眠，他也会醒过来回来看看人间，看看这个罐里的粮食是不是还在，所以就这个在乡村这些思维或者这种故事会存在，但是在城市里
0: 它就会消失掉。你刚才讲话让我想起我自己的乡村经验、啊、哦，我是个典型的城市人。是、哦，嗯、你看我我我香港出生，台北长大，嗯、又回到香港居住，嗯、来来去都在城市。是可是我曾经有十年，每一年起码有一个月在河北一个乡村度过，嗯、就住一个月。<是>因为我的外公，他是我小时候在台湾的时候把我养大的。他是那种当年随着蒋介石过台湾的那批
1: ，然后他年
0: 纪很大之后，他就决定无论如何要落叶归根，而他要归这个根就是回他老家那个农村。那他真搬回去，然后变得就是我也每年都去看他，这住一个月。我记得那个时候到他临走之前，在医院待到一定时候，医院的医生说：“那回家吧，也就差不多了，就回家。”回家呢，躺在炕上，我看到他。临走那段期间，他有个习惯，就他意识有点模糊，嗯、但是他硬是要起床，<是>手呢就摸那个炕边，然后乡里面的我那些乡亲就跟我说<是>啊，老人要走了。他说他摸床，我说这摸床是什么意思？他们说摸床就是一个人该走了，人家叫他走，嗯、然后、嗯、啊他就起来。我说人要走都这样嘛，他都都这样，果然没多久就走了。那时候我觉得很震动，是我是一个城市人，我是念哲学的啊哲学，<笑>然后我一辈子讲科学理性，是是是然后在我看来，我从来没听说过这种讲法，是是呃，人死要起身扶着那个床边摸这个床边，是这是这是这我而且我没听过也没见过，但是在我的这个老家，它居然就普遍到成为一个民间的一个规律，而且它成真。仿佛一到那就出现了一些我在城市的逻辑完全不能理解的另一面。<是>这个东西它不是一个鬼故事，嗯、但是它很神秘，<是>这个让我觉得很有意思
1: 。你这个特别吸引人，呃，我从来就没有注意到这个，你这个一下照亮了我。另外，我听到了一个故事，嗯、实际上是发生在我妻子的外外公嗯、呃、身上。他实际上他呃晚年他有很多次他都要到医院去。最后几次出医院之前，他每次要到医院，他都很不舍得家里，嗯、他就把家里的东西都摸一遍，啊，他都要看一遍，嗯、呃，然后我猜想是他感觉到了这个东西永远的可能要告别了。博尔赫斯的写的小说里，嗯、他也提到了那个一位小说叫《永生》啊、哦，对，对他其实提到类似的对对对对呃类似一个概念，他说永生其实是让人恐惧的。就因为不能经历过这种一过性的，或者是挽歌式的，<是>嗯，这种很快就消失的这种，<是>我们看到的这个树不是最后一次看见，然后我们看到的人不是最后一次看见。然我们分别的人不是最后一次分别，然后我们无会无限次的、无限期的，呃，看见这些，然后我们就失去了生活的乐趣。所以那篇小说实际上是在讴歌死亡的。对，没错
0: 。人的所有的生命意义，我们做的事情所有有意思，都是因为是建立在这个前提：我们会死。对对对，我们是有限
1: 的。我记得我还找您聊过，啊，你还跟我讲过是港大还是中中大？中大。对，那个三一条边
0: 的故事。对对对，那个也挺吓
1: 人的。是。呃，就是你讲的一个大榕树前面有一个美女，对，没错、呃，学姐，她的那个后面的那个长发，背后的长发长得很秀美，对，对然后扎了一个辫子，对对对，哦，是个辫子，她就想追到前面去看，嗯、这是个色胆包天的一个学友，然后她想抄到前面去看，她也抄到了前面，嗯，她回头一看呢，呃，看他前面也是一颗大辫子，对对对对，<笑>这个故事我是第二次听到，从你这儿是第二次听到，哦、但不是发生在。呃，中大是发生在另外的场合，嗯、但我相信是中大是起源地，嗯、后来人就是根据这个故事改的。嗯、所以我听到这个故事的时候，我也很兴奋
0: ，是吧？因为我们这个故事，因为我当年念中文大学，香港中文大学英国学院体制，是分好几个学,院学院，我在重基学院。哦，我们那边有一条路，嗯、那条路呢，就是发生这个故事的那个场景。嗯那条路呢？校园里面那条路是一个穿越过很多密林跟榕树，对对对但是有很多大榕树
1: ，<对>那个榕大榕树，你知道南方的
0: 榕,榕的榕树掉气根下来，这个路面呢会因为榕树的根的隆起而破碎，跟着它的很多的路灯呢，由于榕树的茂密，<是>所以会使得很多的路灯会被遮掩住，只在树丛之间晚上剩一点点光线。而且又因为这个树根破坏了这个路面，使得这个联系这些路灯的这些电线啊，都不是很稳定。我们要是走得大力一点、跑快一点的话，那个路灯就会散。这条路呢，由于发生过这样的一个故事，呃，乃至于到了今天，在香港念书，我们这些老校友们，我们没有人知道这条路真正原来的名字叫什么了。我们都叫它做一条边路，<笑>就因为它发生过一条边这个故事。而这个故事，我听说是很早的了，是在我们学校搬到那个地方建成这个校址之后，它大概是有五十年的历史了。考其源流，那么也有人去追查，就说这个事是这个传说怎么来的呢？就据说当年，因为我们的校园旁边就是铁路。这个铁路呢，是就是广九铁路，<是>就从九龙到广州的那个老铁路了，这是对吧？是，就在这个铁路沿线上。那么据说是因为四九年左右的时候，那时候很多人就往南跑到香港去嘛，对不对？那么在那个过程里面，有很多人其实是没有买车票，就硬要上那个车。那么在那几年的动荡流离当中呢，就曾经有这么一个女孩子。就留了一条这样的很漂亮的大的辫子，他在快要进到香港的境内，到了快要到九龙，是因为我们学校在九龙市郊，在新界，在一个比较乡村的地方，他就在那，边，他决定要跳车，他觉得到了市区就危险，他就跳下来，他一跳的时候，他那个辫子被卡在门车列车的那个门缝上，哦，然后所以他就那么卡在那。他就没办法，人就下不来。最后那个列车的速度使他撞上了一个东西，忘了是什么，然后他整个头一边整个头皮被扯下来，那么死了，就有了这么一个传说。嗯、但是我还是想问，嗯、你收集到了什么好故事？嗯、你跟我们讲讲看。我印象深，并不是他这个故事讲
1: 了什么，而是他最后这个讲述人给我来了一句评语。嗯这个评语让我很震惊，他实际上他是讲他本村的一个三角恋爱的故事。他在本村有一个男人，实际上是一个很弱势的男人，他好不容易娶了一个妻子。本村有一个更强势的男人，我们叫他乙吧。嗯、就前面一个男人我们叫他甲，然后呢，这个乙就把甲的妻子给夺走了，公园同居。嗯嗯、更强势的男人的乙呢，还把那个他的妻子带走，带到外面去务工。有一天，这个乙啊，就好像就是受到诅咒一样的，就是从那个砍树的树梢、树尖掉下来，直接砸向地面的一个时间，就穿心而死。哦、然后最后呢，这个女人就回到了甲的身边。但是这个故事有一个值得琢磨的地方，就是在这个失去妻子的这几年，这个甲同时也聋了。哦，呃，之后他就聋掉了。然后呢，谁叫他都没有反应。但是有一天，有一个人叫他，他就。本能的回过头来，所以就说，这个讲述者就对我做的这个评语，就说这个可怜的男人其实并没有聋，他之所以伪为愚者，嗯、呃、是害怕听到人们的议论，嗯，就让我想起布鲁斯特那个小说写的样的，他就说一个人干脆暂停掉听觉器官的接受功能，嗯，让他处于塞觉的境地，呃，有一个小说叫《傻瓜季莫佩尔》，是是是、呃，但是当然他讲的是另外一个主题，嗯、但是我马上就想到这个。然后我就在想到我们生活中呢有一些解决之道，嗯、呃，有很多人他，他他性格懦弱，他又善良，他又那个，他没有别的办法，他不既不能去报仇雪恨，他也呃找不到别的方式，所以他最后他只有毁掉他自己的感官，不去理这个事，掩耳盗铃，或者是呃怎么说呢，就反正就是不去接受这方面的信息。所以我当时我听到这个还是很震撼的，嗯、这不能称为是生活的智慧，而是一个生活的一个被逼无奈的一个出路。我们
0: 刚刚讲这么半天啊，我们不想让我们这个节目接下来变成一个宣扬封建迷信，嗯、<笑>不是不是乱力<笑>乱神，因为我马上想到，就刚才我们开始聊这些灵异故事的开头，是提到聊灾《聊斋》。是呃，《聊斋》作为中国最伟大的文学作品之一，本身就是个怪力乱神，嗯，就是这样的一些故事集。你、嗯、在做这件事情是为什么？你是在准备一部新《聊斋》吗
1: ？有一段时间，我长时间就宅在家，我实际上失业已经有六年了，六年没有出来做事了。<笑>像我这样一个软弱的人呢，他宅久了，他就会胡思乱想，坏处呢就会出现被迫害的妄想。如果没有出的那么坏呢，人也会变得很颓废。所以我就鼓励自己走出去和陌生人接触，那、呃、这个方式呢，就是向人请教这个鬼故事。实际上，这是我比较那个，这是我的方式啊。呃，实际上，像我觉得中国成功的老一代作家，像老舍、汪曾祺，都是在向生活和社会学习。嗯,嗯这个也是我自己想到做的一件、嗯、一件事情。嗯、还有一个就是我像我前面讲的一样，在、嗯、写完长篇以后，我根本不知道自己要干什么，嗯、出现一个非常茫然的状态。嗯这种状态和失业差不多，在找到新的出路之前，我需要找一件事把自己稳定住。嗯，呃，然后我实际上这几年我接触了一百多位这个跟我提供故事的人，嗯，就是他们的善良啊，就像您一样的，就让我着迷。嗯、呃，然后他们那个讲述的那种认真的状态也让我着迷
0: 。这个跟我们一开始聊的这种乡村中国农村的消逝。嗯嗯，这件事情的关系是什么？因为你说到你不再写农村，嗯，所以你觉得这个农村好像已经全变了，或者全荒凉了，是,是野了。那么<是>这个东西跟你现在做的这件事之间是有关的吗
1: ？我之所以我现在想到要去找这些鬼故事，本身就是因为在现在，在九零后、零零后那里,那里已经没有鬼了，他、嗯、们的概念里已经没有鬼了，他、嗯、们只有文明、嗯、科技、科学和逻辑。呃，这进化的那个思维里已经没有鬼。嗯、采集这个鬼故事过程中，已经也感受到了，我们的鬼已经不像过去蒲松龄时代那么那么精彩，往往是只有几个概念就带过去了。嗯，他不像现在
0: 的鬼比较黑白。对、嗯、对对对对
1: ，<笑>他们那个蒲松龄形容一个鬼，他的脸是绿色的，他的眼睛是红的，嗯、对、呃，他的牙齿是锯齿状的。但我们现在形容鬼。都是很飘忽，就是几句话，他就是很吓人呐、啊。<笑>所以我的感觉是在这个时候我去找鬼，有一点点的晚了，嗯、但是他还没有彻底晚，嗯、他还没有到没有鬼的时候那种
0: 。好有意思，好像在写一首挽歌似的一个对对你说的特别对，这个很有意思。嗯、你刚刚讲收集这些鬼故事，跟你过去写农村或者中国的。空白地带、灰色地带的一些故事，这里面都有一个文学题材的问题，是，就是你是有很多的文学题材，呃，嗯、你觉得这些题材他们够足的，或者他们来自的那个背景，嗯，是，比如说像你过去是农村，嗯，那是一个背景，是，它是一个舞台，然后你好像还说过。这个农村的文学已经结束了，因为就像刚才我们之前所说的一样，是是是我想问一下，为什么你觉得接下来的舞台不会是城市呢？你现在也住在城市里啊？这个可能仅仅限于我本人身上
1: 。实际上，乡村写作在我在一些同行，在以及在葛飞教授这样的大家身上呢，嗯,嗯，已经走到了尽头，已经结束了。很多人就开始鸣金收兵，不会再写农村了。嗯我记得张艺谋导演说过一句话，他说拍电影要有预见性，嗯、呃，就是因为拍电影的周期实际上还是很长，等拍完的事情可能就过时了。现在，嗯，我们也是这样的，就是等我们把一个长篇写完，如果再写一个乡村写完的时候，嗯、乡村作为一个社会生活的一个舞台，它已经不存在了。你很难想象零零后这个零零后和九零后一定是未来的文学阅读的主力，嗯、你很难想象他们会关心六七十年代的故事。他们不会去对正工分这样的事有感同身受的地方。这个时候呢，我们作为一个客观的创作者，呃，以客观世界为描绘对象呢，我们就会面临一个严峻的问题：如果我们在写乡村的话，我们就会面临着这读者的根本跟我们接触不了。人们的社交舞台已经迁移到了城市，未来最广泛的人也生活在城市，可以说未来文学的主要背景也是在城市。但是在实际生活中呢？呃，因为我的根在乡村，嗯、我出生在农村，然后呢，我长在县城，然后我寄居在这个城市里有十八年，但是我很少以城市为写作的标的，或者以城市为写作背景。这个不是我不想写，而是我写不来。
0: 嗯
1: ，然后呢，这里面有两个人，一是在这个十八年的城市生活里，我我很少主动出击，深入生活现场，就是我没有把自己当成城市人。嗯第二个是在乡村，实际上我有大量可以掌握的人，在县城我也是有大量掌握的人，但是在城市大量的人我并不能够去掌握，嗯、我掌握不了他们。嗯，在乡村人们的生活和性格呢是趋于简单，嗯，偏近于漫画式的，嗯、呃，所以容易典型化。在城市里，人都像是无法解释的深渊。嗯嗯、呃，太复杂了
0: 。如果是这样的话，你觉得你接下来如果乡村又消失了，你接下来的文学舞台是什么？
1: 实际上这几年我就一直处于这种迷离的状况。梁老师，你这个提的特别好，这个问题就是，呃，我的写作这几年一直是悬停状态，缺乏突破。我只是维系以前的写法。我一度我就想重演那个前十年的这个写作过程，就是说我从短篇写起，我回避这个问题，我再从短篇写写到中篇，再写长篇，再重新来过。呃，但是这样的激情呢，就是很快就消失殆尽。嗯嗯嗯因为在这个写作的中途，我感觉到我对我自己所写之物又感到有轻微的厌恶。嗯，那我之所以还往下写，就是为了把它结束。这种分裂其实过去很早就有，但是没有今天感受的这么强烈、这么致命。将文学分成乡村文学和城市文学，它是一项不错的、了不起的创举。但是呢，它其实对我形成了、构成了一个认知。和实践的障碍，实际上我一度，我为了回避自己不会写城市文学的这个窘境，我会注重这个写作的技巧，会注重那个叙事的结构和圈套，我就在抵消我不能写城市文学的这个弱势。但是有一天，也就是最近，你在十月份，这整个冬季，我发现我出现了一个革命性的发现，我开始能够处理自己的这个困境了。嗯，我发现我可以绕过这种地理式文学划分所给我设置的障碍，就是从这个设置乡村文学和城市文学这个分类对我是不利的。但我现在我发现我能绕过这个障碍，呃，进入到一个巨大的创作的矿床，我能找到另外一种丰沛的自由。这种发现是来自于对马塞尔普鲁斯的追忆似水年华》的重读，就是在这个阅读过程中，我看到了一个新的文学的样式。嗯实际上，他是在上个世纪就已经完成了。<Okay. S 1> 呃，我看到了普鲁斯特的研究者，就是安德烈·莫罗亚这样划分文学， oh. 他就跟那个乡村文学和城市文学的划分是完全不一样的。<Okay. S 1> 他说，一种呢是像巴尔扎克《人间喜剧》似的，是把外部世界作为自己写作的领地，他去写一个公证员，写一个银行家，写这个乞丐，写这个社会上所有的人， <Okay. S 1> 他只在描述整整一个社会。还有一种就是普鲁斯特式的文学，它实际上人的精神，从被安置在天地的中心，小说的目标变成描写精神所反应或歪曲的世界。这个莫洛亚就说，普鲁斯特不是从广度，而是从深度，嗯，开始开挖他的矿脉。嗯、呃，我意识到，在过去我之所以出现这个困境，是因为我或多或少的，走在巴尔扎克的这个路上。将自己完完全全当成一个客观的社会描写者。回到梁老师这个问题上，嗯、就是说我的新的文学舞台要在什么地方建立起来？我应该回避这个乡村文学和城市文学的这种划分。嗯,嗯，我应该把文学的这个描写应该向内转，嗯，向我自己这个方向，变得和我自己更紧密。并不是说我要写自己，而是要从我,我呃、嗯、从我的眼光出发，要去了解我生命历史中出现过的人。嗯我要重新去理解他们，是所有跟我有关系的，我让我耿耿于怀和念念不忘的人，我我要重新去审视他
0: 。我觉得这个讲法很有意思，嗯、因为他其实也解决了可能我们会面对的另一个问题。是刚才讲城市文学或者乡村文学这种划分，嗯、是其实是以文学写作的取材地域。对
1: 对
0: ，对我的材料来自什么地方？或者说我的灵感来自哪里？是是，是，来自那个空间到底是城市还是农村？我们会有这样的一个划分，但这个划分其实是很随意的。是是
1: 是，没有它的道理。但是对，没有没有
0: 那么坚持它的必要。是，而且我觉得你刚刚讲普鲁斯特，你就特别有意思。普鲁斯特整本书其实还是写到了很多人跟事。是他不是我写他自己
1: ，对对对，他写了很多他的呃，他的姨妈对，姑妈，还有那个斯万先生，是啊，这个很多包括他的斯万先生的妻子的故事，对，都是实际上写的都都是他知
0: 道的一些人。然后，但是普鲁斯特这个人，你看，其实他他跟你有点像，他其实挺自闭的，是是是，挺宅的一个人。呃
1: ，我呃设想过我和他的区别，我不好意思打断，嗯，就是他实在是太巨大了。嗯、呃，我去过他的墓哦、呃，在他墓我照了一张相，我就觉得我我就像一个幕后而观的小丑，还<笑>是站在他的墓前，实在是很丢人。实际上就在那一刻，我去他的那个墓的时候，我就感觉到了，有些作家他能称之为作家，有的作家他只能说是一个很努力的作者。我就是后者
0: 。你别这么说，嗯、你你你还那么年轻，嗯、你像普鲁斯特写这个书花了那么长的时间。
1: 呃，他静得下心，
0: 对他静得下心，而且
1: 他还有一个巨大的优势是，他
0: 过分的敏感，嗯，那没办法，他他是整个人感官全打开了，全打开了，而且到现在都是时髦的。对，无论如何你已经是很多文学青年中的偶像人物，没有没有，因为你的故事简直是个文学青年励志故事。你想想看，你当初人人都晓得，你原来作为一个乡村警察，是，然后现在成为中国。中生代作家之中最有实力、最有希望的其中一位，那么是是是所以很多人轻人太鼓励了。不不，真的很多人会问。嗯、那么如果有些年轻人有很多梦想，想有这个文学梦，他如果今天来问你，阿姨老师，我想写作，那么你有什么建议给我？嗯、你会怎么建议他呢
1: ？谢谢梁老师这么表扬我。<笑>实际上，如果要能成为像您说的这样的，我还要付出很大的努力。最近我接触了很多的年轻人。嗯，我发现我没有接触之前，对他们实际上怀有成见。接触之后，我发现他们实际上还值得我学习。我一贯很崇拜六零后，因为现在的年轻人正好是六零后的后代，嗯、所以六零后他本身是在中国，我认为是最有知识、思想最开放的一代。<是>然后他们的后代其实也相应的受他父母那个影响，实际上比我们有希望多了，比我们七零后有希望多了。<笑>所以说，我要给他们一些什么建议的话，我觉得都非常惭愧。我相信中国的白话文实际上一直在往前发展。实际上我们现在当代人获得的承认，嗯，非常少。但是实际上它是在踩着前人伟大的肩膀在往前走的。是，呃，我相信中国未来还会出像莫言这样、余华这样的、嗯，葛飞这样的大家。嗯，肯定在九零后和零零后这里，一定在那两代里头会出现一个巨大的、超大型的作家，像出现中国的托尔斯泰和。福克纳和普鲁斯特这样的人物，嗯、我们只是他们的垫脚石。呃，如果说有一点点的那个给他们的建议的话，打定主意要做一件事情的话，就要做减法。所以我想，如果一个有抱负的年轻人，他如果要走到文学道路上，他要确保他所有时间都为这个服务。呃，另外还有一个不成熟的建议就是这样的，就是说中国社会实际上和外国社会相比，它是一个复杂多元的社会。你一个人不可能不受到这个社会的影响，不可能不受到人情的影响，所以这个时候，我认为你，嗯，不要做太多的姿态，嗯、呃，也不用要有太多的心理负担。你去参加某一个活动，或者是做一某件事情，你不用太在乎自己的，你只要知道你心里你是忠于文学的就行。有些事情你去走走过场就行了。嗯，这是我的两个小小的建议。
0: 大家今天听我们这个节目，就能感觉到，就隔着空都能听到。阿姨是一个什么样的一个人？我一直很喜欢阿姨的一个理由呢，就是因为我觉得阿姨的写作不是没有缺点，而是说她的优点跟缺点都摆出来了。我我的意思是什么？这是一个很诚实的写作者，呃，我很欣赏这种质地，这并不是很多写作者都会有的一种质地。你那么诚实的面对自己，跟自己的写作，跟自己的作品，还有读者，这是一个我不知道将来你会走到会不会普鲁斯特？没有没有，那是永远不可能。我说是是一个真正的大的作家，我觉得这是最起码要有的质地，但这并不是每个人都有。我所以刚才我觉得你最后这个建议也是一个很诚恳、很诚实建我很喜欢。谢谢你，谢谢阿姨，谢谢道长，谢谢谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢你们，谢谢你，
0: 好，就这样。